0: amigos, muy buenos días. Les saludamos desde Pamplona, donde realizamos esta edición de Ojos para ver, el primer y tercer martes de cada mes. Les habla Andrés Jiménez y nos acompaña Miguel Ángel Irigaray en tareas de locución y como técnico de sonido. Vamos a hablar de la fiesta y su sentido como expresión de agradecimiento por la vida. Durante el verano España se viste de fiesta y se adorna. Las ferias y festejos que se celebran en estos meses por todas partes son, por un lado, un estallido de júbilo general que rompe con el ritmo del trabajo y la prosa diaria. Los días de fiesta son un cambio drástico en el ritmo diario de la vida de pueblos y ciudades. Irrumpen deteniendo la cotidianidad Saliendo de lo habitual y dando paso a actividades extraordinarias En las que se propicia que la alegría recorra las calles y plazas Y todo quede transfigurado en un paréntesis Mezcla, no siempre en fácil proporción De éxtasis y de vértigo Lo que da sentido verdadero a la fiesta No es el simple cese de la actividad rutinaria Ni el frenesí desatado Sí, la fiesta es diversión, pero es bastante más. Es, por encima de todo, celebración. Celebrar es juntarse para revivir algo importante. Una fiesta en la que no se celebra nada, o en la que se olvida el motivo que la justifica, es incoherente, carece de verdadero sentido, acaba generando desenfreno y termina por aburrir. La fiesta vive de la afirmación. En la fiesta humana late el eco de aquel amén de Dios al contemplar su creación y ver que todo era bueno. Por eso cobra pleno sentido cuando se convierte en agradecimiento al autor de la existencia porque es, en el fondo, una ratificación de la vida. Como ese séptimo día en el que se recuerda la obra de la creación y que a los ojos de Dios todas las cosas eran buenas. El sentido de las fiestas es que son, deben ser, una afirmación exultante de la vida, celebración jubilosa por parte de una comunidad humana de los vínculos que la configuran. Por eso, la fiesta no es una celebración privada ni particular. Donde más propiamente se celebra es en la calle. ...porque es el lugar donde todos caben y se encuentran. Y así se engalanan las calles, se adornan los balcones y ventanas... ...cada habitante se pone el pañuelo o los atuendos típicos. Miguel Ángel, muy buenos y festivos días.
1: Buenos días Andrés, buenos días oyentes de Radio María. Efectivamente lo acabamos de vivir aquí en Pamplona... ...desde donde hacemos este programa en los pasados días de San Fermín... La fiesta interrumpe el trabajo justamente para incrementar el gozo de la vida, para apreciarla y agradecerla, porque el ser humano con frecuencia necesita disfrutar, gozar de cuanto de bueno comparte con los suyos. La música, la actividad lúdica, el culto religioso, la expansión alegre de la amistad, vestir de modo especial, reunirse en una comida extraordinaria el reencuentro con personas queridas, todos esos elementos contribuyen a transfigurar la realidad, el tiempo y el espacio, a darles vida por dentro, sin olvidar lo celebrado. Introducen el valor de lo simbólico en el quehacer cotidiano, reavivan la motivación y el entusiasmo. La alegría es una manifestación del amor, es la respuesta de quien ama cuando se encuentra en presencia de lo que ama. Quien no ama nada ni a nadie no puede alegrarse. La fiesta verdadera llena el corazón y lo restaura, alimenta el espíritu y las ganas de vivir, aporta gozo y valor a la vida, fomenta en nosotros la gratitud por el hecho de existir o de disfrutar de una amistad o de compartir con otros una tarea valiosa. La fiesta verdadera no confunde el entusiasmo, el éxtasis festivo con la euforia pasajera, ni la profundidad de la auténtica alegría con el vértigo del desenfreno. Pero con frecuencia se acentúa lo superficial, lo que solo es un medio o un ingrediente, y se convierte en fin, en algo sustantivo, y entonces la sana jovialidad se convierte en exceso y frenesí, en brusquedad, en desinhibición y descontrol un zarandeo de euforia con su posterior desencanto que destrozan lo que debiera ser celebración y júbilo y lo reducen a desenfreno, borrachera y tosquedad. Necesitamos recobrar el sano sentido de la fiesta, la capacidad de celebrar y el gozo compartido que alegra y reconforta. En definitiva, es preciso adoptar otra mirada acerca de la vida y su celebración. Tenemos que aprender a mirar para aprender a vivir.
2: Están escuchando
0: Ojos para ver, con Andrés Jiménez. todas las fiestas genuinas nacen de una celebración religiosa. Tienen el sello de la cristiandad, con misas solemnes y procesiones que recorren las calles, inciensos, cruces procesionales, bandas de música y folclore con el estallido de cohetes y las autoridades del municipio vistiendo de gala porque participan en nombre de la comunidad. El ocio sirve de paréntesis a las urgencias de lo útil de la supervivencia y el trabajo. Pero no es mera interrupción, ni mero tiempo libre de ocupación. Es un tiempo y una actividad que libera, que restaura y brinda ocasión para aportar aliciente a la propia vida. En este marco tiene lugar precisamente la fiesta, que es una manifestación de riqueza vital cuya razón de ser es la de celebrar algo valioso en nuestra vida. Festejar es reconocer que disfrutamos de algo bueno, valorarlo y agradecerlo. Y la alegría que nace de la posesión de ese bien nos impulsa a compartirlo. La fiesta se celebra en compañía, con quienes compartimos algo bueno. Con nuestros próximos y cercanos, la familia, los amigos y compañeros, los vecinos. Es y debe ser un ...un alimento y un aumento de la vida compartida y en comunidad. Y eso es lo que hace que ya han surgido a lo largo del tiempo... ...y en todos los lugares de tradición cristiana... ...las fiestas patronales.
1: Sin embargo, muchas fiestas están amenazadas de perder su identidad. Parece haberse perdido en muchos casos... ...la conciencia de que tengamos que agradecer juntos algo que nos es propio... No hay celebración, no hay conmemoración ni vivencia... ...de algo valioso que nos une y nos define... ...de un referente que nos aglutina. Somos más individuos y menos vecinos. La fiesta entonces pierde su alma y se reduce... ...a un conjunto de días no laborables... ...días planos, tiempo de mera evasión. La fiesta no es sólo una sucesión de actividades diversas... ...por muy valiosas que resulten. Las fiestas patronales tienen sentido... Si tienen alma, si ésta desaparece, pierden sus señas de identidad, pierden su razón de ser. Divertirse sin más es posible en cualquier rincón del mundo. Lo diferente y diverso atraerá más que lo propio porque lo propio ha terminado siéndonos ajeno. ¿Por qué hoy muchos vecinos aprovechan los días oficiales para escapar a otros lugares? Pero eso, además de ser un síntoma, no deja de tener consecuencias. Eliminad la fiesta religiosa y se evaporará la cohesión entre la vecindad. Las celebraciones y rituales se vaciarán de sentido y se convertirán en griterío. Y las danzas de antaño cederán el lugar a espectáculos grotescos y a espasmos extrañamente ritmados. La celebración festiva se verá reducida al intento frenético de escapar, como sea, a la rutina de cada día. Celebrar
0: una fiesta no consiste simplemente en pasar un buen día. No hay fiesta si, por ejemplo, creemos que no vale la pena la vida, que quizás hubiera sido mejor no nacer, como se oye decir a menudo. En este caso no habría nada que celebrar, ni siquiera la fiesta de nuestro cumpleaños. Las fiestas patronales, especialmente, suponen una concepción optimista de la existencia humana, el gozo del instante en perspectiva de eternidad, el gozo del aquí y del ahora en un tiempo dotado de sentido en el que está en juego la realización de la existencia humana. La celebración es un espaldarazo a un modo gozoso de vivir la vida. El ocio ha de ser tiempo y ámbito para la recuperación del sentido para disfrutar de la amistad, el gozo jovial, la alimentar el entusiasmo. Nuestra civilización, que se muestra capaz de satisfacer muchas necesidades materiales, bastantes de ellas creadas artificialmente, parece haberse incapacitado a la vez para afrontar otras más profundas. Y esto se puede ver precisamente en cómo se celebran las fiestas. A menudo se busca compulsivamente la alegría, pero crece la incapacidad de tolerar la frustración. Nos hemos habituado a los deleites y a los placeres, pero ya no sabemos prescindir de ellos. Nos hemos vuelto extremadamente dependientes de nuestras apetencias. Deseamos poseer, satisfacer nuestros deseos de forma inmediata. Nos cuesta en extremo decir no porque no tenemos un
1: sí más grande que nos llene. La más humana de todas las necesidades es reconocer el sentido de la propia vida. Pues bien, todo parece indicar que esta necesidad permanece insatisfecha para muchos, mientras predomina la entrega frenética a formas de diversión y de celebración aparente en las que en realidad no se celebra nada o se celebra cualquier cosa, lo que viene a ser lo mismo. Las bacanales aparecen cuando en la desesperanza y en el vacío la gente se entrega al vértigo de una huida sin otra meta que pasar el tiempo, desinhibirse, no pensar. Y así, la celebración gozosa se esfuma rápidamente y da paso al vértigo, a la evasión etílica, a la euforia y la expansión brutal, a la asfixia de la lucidez y de la conciencia. En su ensayo La rebelión de las masas, Ortega y Gasset se refería a la irracionalidad que a menudo acompaña al comportamiento de ciertos grupos humanos que con el pretexto de celebrar festivamente un acontecimiento se dejan llevar gregariamente por un absurdo frenesí y como muestra trae a colación lo que aconteció en cierta población del sur de España cuando en 1759 se proclamó rey a Carlos III transcribiendo una crónica de la época Hízose la proclamación en la plaza de la villa Después mandaron traer
0: de beber a todo aquel gran concurso, que consumió setenta y siete arrobas de vino y cuatro pellejos de aguardiente, cuyos espíritus los calentó de tal forma que con repetidos vítores se encaminaron al pósito, desde cuyas ventanas arrojaron el trigo que en él había y novecientos reales de sus arcas. De allí pasaron al estanco del tabaco y mandaron tirar el dinero de la mesada y el tabaco. En las tiendas practicaron lo propio, mandando derramar, para más autorizar la función, cuantos géneros líquidos y comestibles había en ellas. El estado eclesiástico concurrió con igual eficacia, pues a voces indujeron a las mujeres, tiraran cuanto había en sus casas, lo que ejecutaron con el mayor desinterés, pues no quedó en ellas pan, trigo, harina, cebada... Platos, cazuelas, almireces, morteros ni sillas, quedando dicha villa destruida. Y concluye Ortega la narración. Abandonada a su propia inclinación, la masa, sea la que sea, plebeya o aristocrática, tiende siempre, por afán de vivir, a destruir las causas de la vida.
1: Es un fenómeno que hoy se ha vuelto más que frecuente. Lo que debiera ser una celebración de la vida, degenera fácilmente en su deterioro. Se multiplican las fiestas, entre comillas, en las que no se celebra nada o da lo mismo. Véanse, por ejemplo, los miles de anuncios que inundan las calles y fachadas de nuestras ciudades, universidades, colegios e institutos, con el propósito de recaudar fondos económicos. Es decir, la fiesta se ha convertido en negocio, en no ocio, nec ocium, en no fiesta, literalmente. Pongamos otro caso muy frecuente. En los fines de semana no son pocos los jóvenes que consumen profusamente alcohol u otras sustancias en calles, jardines y plazas buscando divertirse y que buscan de forma intencionada la embriaguez es estado eufórico descontrolado da lugar a una desinhibición en la que se rehuye o se banaliza la responsabilidad moral, y la conciencia se anestesia y adormece. Al principio uno se siente bien y experimenta el deseo de satisfacer las ganas y apetitos de manera inmediata, sin pararse a pensar y valorar si es adecuado o no, qué consecuencias puede acarrear. La cuestión es, ¿qué busca un joven o una joven que busca embriagarse cada fin de semana y que después en no pocos casos presume normalmente de ello ante los demás. Obviamente busca un sucedáneo de felicidad, pasarlo bien, sentirse bien y más que buscar la felicidad, escapar, huir del aburrimiento de la rutina, de los deberes que nos acompañan a diario. Pero pasada la euforia vuelve el desencanto, la tristeza, un cierto vacío y el curso ordinario de tareas, trabajos y afanes que se presentan como antipáticos y cargados de pesadez, la vida se hace más difícilmente soportable. Es aceptable que para
0: celebrar determinados acontecimientos se realicen gestos y acciones que se salen de lo habitual. Toda celebración auténtica tiene un valor simbólico y se expresa a través de gestos especiales, de ritos que manifiestan actitudes de alegría. Y que incluso la inducen. Es también propio de la celebración el ser compartida y expansiva, en cierto modo extrovertida y contagiosa. El baile, la música, las competiciones deportivas, el comer y beber juntos, entre otros, se dan en las celebraciones festivas habituales en muchas culturas. Y no es de extrañar, más bien parece apropiado por ser de algún modo excepcional el recurso a bebidas euforizantes como un medio para expresar o incluso para favorecer la alegría por lo que se está celebrando. Escribe el filósofo español Rafael Alvira. Cuando se sabe beber, el vino no es usado para el decaimiento físico, sino que simboliza la alegría y exaltación de la amistad, del diálogo, de la fiesta en suma. Pero desvirtúa su sentido, si lo que tiene que ser un mero medio o gesto se convierte en fin por sí mismo o rebasa el límite de lo saludable. Una fiesta o una supuesta celebración cuyo sentido y contenido consista en beber alcohol y colocarse para experimentar sus efectos euforizantes no es ya una celebración, sino desinhibición que termina por engendrar hastío, tristeza y decepción porque estrictamente carece de verdadero sentido. No es de extrañar que, consecuentemente, una sociedad que pierde su capacidad de celebración y de sentido envejezca espiritualmente, se haga menos creativa y discurra hacia un proceso de decadencia. Difícil, en fin, aceptar que la verdadera alegría, la felicidad, se consigue y se vive de otra forma. Tal vez deberíamos hacer caso de lo que decía Víctor Frank, que la puerta de la felicidad se abre hacia afuera.
1: Aprender a mirar. Ojos para ver. Radio María. Antoine de Saint-Exupéry dejó una obra póstuma e inacabada titulada La Ciudadela, que fue publicada en 1948, tres años después de su muerte. En ella se cede la palabra al rey de una ciudad imaginaria. Y dice así el texto: La catedral es una determinada disposición de piedras, todas semejantes más distribuidas según líneas de fuerza cuya estructura habla al espíritu como si fuera el ceremonial de mis piedras y entonces la catedral es más o menos bella exactamente igual la liturgia de mi año es una cierta disposición de días en principio todos semejantes pero distribuidos según líneas de fuerza cuya estructura habla al espíritu y así existen días en los cuales debes ayunar, otros en que sois convidados a reuniros, otros en los que no debes trabajar. Y son mis líneas de fuerza las que encuentras, igual que si fuera un ceremonial de mis días. Y entonces el año es más o menos vivo. Exactamente lo mismo que existe también un ceremonial de los rasgos del rostro, y el rostro es más o menos bello. Existe asimismo un ceremonial de mi ciudad, pues he ahí el día de fiesta, o la campana de los muertos, o la hora de la vendimia, o el muro que construir en conjunto, o la comunidad durante el hambre y la repartición del agua en la sequía, y ese odre lleno no es para ti solo, y eso es lo que hace que estés en una patria, y la patria es más o menos cálida. Y no conozco nada en el mundo que no sea ante todo ceremonial». Porque no puedes esperar nada de una catedral sin arquitectura, de un año sin fiestas, de un rostro sin proporciones, ni de una patria sin costumbres. No sabrías qué hacer con tus materiales en desorden. Este rey iba contando a su hijo cómo fundará la
0: ciudad de los hombres y le muestra que lo esencial no son las cosas, sino el sentido de las cosas. La clave no es la ciudad, sino el sentido de la ciudad y que es lo que se muestra a través de todas las actividades que tienen lugar en la ciudad. El rey se refiere a su finalidad, a su valor, a su sentido, a la misión que cumplen para hacer la vida de los hombres más humana. Y esto es, a la vez, orden y norma, belleza y ceremonia, ritual y sentido, que hace un lugar habitable. Y prosigue así el rey pero he llamado piedra a un cierto ceremonial del polvo con que está compuesta y al calendario ceremonial de los días. ¿Por qué habría de ser menos real el año que la piedra? Bueno es que los individuos prosperen y se alimenten y se vistan y no sufran exageradamente, pero mueren ellos lo esencial y no son más que piedras en desorden si no fundas en tu imperio un ceremonial de los hombres. Pues de otra manera, el hombre no es ya nada, y no llorarás más a tu hermano si se muere que el perro cuando otro de su misma clase se ahoga. Pero tampoco tendrás alegría por su regreso, porque el regreso del hermano debe ser un templo que se embellece, y la muerte del hermano un derrumbamiento en el templo. ¿Cómo podría demostrarte lo que busco? No se trata de un objeto que habla a los sentidos,
1: sino al espíritu. Las cosas materiales por sí mismas carecen de sentido y realidad fuera de una unidad que les hace ser lo que son, no piedras, sino catedral, no ruido, sino melodía. Y lo que ocurre con las cosas materiales ocurre también con las realidades espirituales, como el tiempo o la vinculación entre dos hermanos. Hay también un ceremonial de los hombres que nos vincula, porque no somos sólo individuos, sino hermanos, padres, compañeros, amigos, enemigos, jefes o súbditos, príncipes o mendigos. Saint-Exupéry nos da las claves para recuperar el sentido de comunidad. Nos advierte del peligro demoledor del individualismo. Dice así... Pues yo traigo el sentido olvidado a la fiesta. La fiesta es coronamiento, es la cima de la montaña tras la ascensión. La fiesta es la captura del diamante cuando logras extraerlo de la tierra. La fiesta es victoria que corona la guerra. La fiesta es la primera cena del enfermo el primer día de su curación. La fiesta es la promesa del amor cuando ella baja los ojos al hablarle tú. Y yo te pierdo si te distribuyo en la igualdad de mis días. Si no los ordeno como un navío que va a alguna parte, ¿te era necesario llegar aquí para que nazca un rostro para las cosas que les dé sentido? Si el domingo es solo un día
0: exento de trabajo, se convierte en un día plano. Es un día más que hay que llenar con actividades diferentes, pero no es el día por excelencia, porque ya no es el día del Señor. Ya no es el día de fiesta, se ha convertido en mera jornada no laboral. Nada nos exige vestir con más esmero, cocinar con más gusto y sentarse a la mesa en celebración familiar, además de oír misa. Para los humanos, la realidad se convierte en valiosa en la medida en que la transfiguramos en un ceremonial, en un rito, en una liturgia. Aunque no lo desdeña, el autor no se refiere tan solo al hecho religioso. Cuando el tiempo es una sucesión invariable de días y semanas y meses y años, sin que nada la convierta en fiesta, la monotonía del tiempo engendra un cansancio propicio para el desaliento o el hastío. El weekend, como celebración, no ha compensado la fiesta del domingo. Nos hemos quedado sin la alegría de la celebración y con la amenaza del día siguiente, ese fatídico lunes. El escritor, por boca del rey, pone el ejemplo de la piedra. Una piedra es una realidad insignificante en sí misma, pero cuando forma parte del proyecto elaborado por el arquitecto, la piedra se hace catedral. El calendario no es una representación visual de la sucesión del tiempo. Un calendario es, ante todo, un ceremonial. No todos los días son iguales. Hay días de ayuno y de fiesta, Días de reunión o días en que no se puede trabajar. El calendario nos recuerda la peculiaridad de cada día.
1: El rostro humano es también un ceremonial. Llantos, risas, alegrías y tristezas. Los rostros humanos no son hieráticos como el de una cariátide, ni sus movimientos como si fueran tics faciales surgen sin ton ni son. Están sometidos a un delicadísimo código que se muestra a la comunidad. En este ceremonial alcanza un rostro bello la plenitud de su armonía. Sucede lo mismo con las celebraciones de la ciudad. La ciudad se convierte en patria cuando sus habitantes comparten los mismos lazos, costumbres y tradiciones las mismas experiencias y emociones. Los ceremoniales están convocándonos a la recuperación del sentido comunitario en la vida social. Desde hace varios siglos la sociedad ha dejado de ser comunidad. El individualismo es el mayor enemigo del bien común. La convivencia no es ya nada carente de la capacidad para llorar la muerte del hermano o para alegrarse por su regreso el racionalismo contemporáneo ha pretendido borrar en la sociedad el nombre de Dios era más moderno olvidar nuestros ceremoniales y ser pragmáticos se trabaja para producir se descansa para seguir trabajando la fiesta se convierte en desenfreno y olvido y vuelta a empezar en la noria de una existencia encerrada en sí misma
0: Museo del Prado, un lienzo pintado por Francisco de Goya en 1788. No muy grande de tamaño, de 42 centímetros por 94, pero abigarrado por la presencia de un pueblo entero festivo asentado en las orillas del Manzanares y panorámico por la presentación del Madrid de aquel momento en la mañana luminosa del 15 de mayo, fiesta del Santo Patrón. Se trata del conocido cuadro La Pradera de San Isidro. Los expertos lo llaman boceto porque en él se trazan las líneas generales y la composición que tendrá una pintura posterior, o por juzgarlo como un esquema o proyecto que contiene solamente los rasgos principales de una obra artística o técnica. Sin duda, formaba parte de una serie de cartones para tapices destinados a la decoración del dormitorio de las infantas del palacio del Pardo. Con la muerte de Carlos III, el conjunto del proyecto quedó inacabado y el cuadro, previsto para medir siete metros y medio de longitud, quedó en un minucioso apunte, pequeño de tamaño, pero convertido en una obra maestra, anunciando la pincelada suelta el trazo aparentemente descuidado para personajes y paisaje que anuncian el modo y la técnica pictórica de los impresionistas. El cuadro es un estallido de luz, escenario del bullicio y alegría que celebran los vecinos de Madrid, perfectamente retratados en sus diversas clases sociales, tertulias familiares, cantos, bailes al son de guitarras y al aire libre de una mañana radiante y apacible del mayo madrileño. La organización de la escena es prodigiosa, la perspectiva y la impresión de profundidad magistrales. Goya se sitúa al pie de la ermita del santo y desde el altozano contempla el panorama dividido en dos partes por el curso del río Manzanares. Arriba, Madrid recortado en el horizonte en el que destacan en la lejanía la gran cúpula de San Francisco el Grande y la mole del entonces nuevo Palacio Real como señales inconfundibles de identidad. En la margen derecha del río, un paisaje exento que limita la ciudad, oscurecido junto a la orilla por una franja de verdes que detienen la mirada y dan profundidad al espacio.
1: En la margen izquierda, parte inferior del cuadro, la corte y la villa de Madrid, terminada la misa, acampa en las suaves laderas para gozar de un tiempo de esparcimiento. En primer término, un grupo de cortesanos ataviados con sus sedas y sombrillas distribuidos en un ángulo abierto cuyo vértice señala el eje central desde que el artista contempla el escenario conforman y delimitan el agrupamiento humano con tal naturalidad que conversan entre ellos animadamente a la vez que los brazos y las miradas de algunas damas nos obligan a dirigir la atención hacia la multitud en figuras cada vez según se alejan más diminutas perdiéndose en la orilla del río la escena capta el bullicio y la algarabía de un pueblo que desenfadadamente se divierte el día de la romería de su santo patrón los colores deleitan la mirada por la gama de tonos blancos, rosados, verdes y azules, salpicado aquí y allá por alguna pincelada roja para dar variedad en los vestidos de algunas de las pequeñas figuras. Con razón se ha convertido en un icono del Madrid goyesco, dinamizado por el movimiento de todo tipo de carruajes que se mueven en todas las direcciones, convirtiéndose en un documental de la época. En verdad, es la fiesta de Madrid. Todo el pueblo, en todas sus clases sociales y estamentos, celebran el acontecimiento. No es una sociedad fragmentada, es la alegría de un pueblo entero unida en comunidad por los mismos sentimientos que dan sentido a su existencia. Lo tremendo es que la fecha 1788 nos sitúa en un año anterior al estallido de revoluciones que cambiarán el curso de la historia y dejará en el recuerdo de otros tiempos la imagen idílica y pacífica que nos presenta Goya. Vale la pena contraponer esta imagen con el mismo Madrid que aparece como fondo en los fusilamientos del 3 de mayo. Unos pocos años después la paz ya no será posible. Les ofrecemos ahora un soneto de Rafael Alberti dedicado desde su Cádiz natal a la Virgen del Carmen. Se puede percibir la devoción popular a una advocación tan adentrada en las raíces marineras de todos los pueblos de España, con el sello inconfundible de la imaginería poética de Alberti en el esplendor del estallido de la metáfora barroca, al menos por la audacia y la vistosidad. No olvidemos que uno de sus libros más hermosos llevaba por título «Marinero en tierra», ajeno de militancias políticas posteriores y pleno del candor propio de unas composiciones poéticas nacidas desde una inspiración infantil y para expresar vivencias infantiles. Por ello, como marinero, se dirige e invoca a la soberana capitana y generala de los mares, el soneto que lleva por título «Día de la Coronación» es una descripción de esas procesiones en que las barcas engalanadas recorren las bahías y brazos de mar, dejando a un costado el quieto arenal del playerío, a la par que se oye el tañido de una campana que forzosamente tiene que salir del frondo de los mares. Si se oyen las sirenas de los navíos o se escucha la voz de la mañana es que proclaman a María Capitana de los Mares. Lo mismo que faros verdes anuncian las dianas del amanecer. La campana del fondo de los mares llena de anhelos profundos el corazón del poeta que no duda en confesar en un suspiro cómo le gustaría tañer la campana y ser monaguillo en esa misa submarina en honor de la Virgen del Carmen que tendría como nimbo la ilusión del cielo y como corona o tiara la cúpula del mar. La emoción que recorre la composición brota de la fantasía y hace innecesario el control sereno de la razón.
0: Sobre el mar que da su brazo al río de mi país te nombran capitana de los mares la voz de la mañana y la sirena azul de mi navío. Los faros verdes pasan su diana por el quieto arenal del playerío. Del fondo de la mar, el vocerío, sube en tu honor tintán de una campana. Campanita de iglesia submarina, quien te tañera y bajo ti ayudara una misa a la Virgen del Carmelo. Ya generala y sol de la marina, la cúpula del mar como tiara y como nimbo la ilusión del cielo.
1: Camino de las artes Ojos para ver
0: Decíamos que lo que da sentido a las fiestas Es que son y deben ser Una afirmación exultante de la vida La chilena Violeta Parra Fue la creadora de una bella canción Que seguramente todos recordamos Gracias a la vida. Algunos la consideran un himno a la existencia, pero otros han señalado un acento de melancolía en el que, al no haber un referente personal divino, lo que se respira es una resignación estoica hecha de claroscuros, que tiene mucho de verdad, pero en la que falta lo esencial, la esperanza. Porque quién es la vida, la gratitud mira hacia lo vivido, al pasado, pero no alude al autor de la existencia ni al futuro. A muchos les parece contradictorio, como en cierto modo toda la vida de Violeta hecha de amores y desamores, ya que solo un año más tarde, en 1967, a falta de un horizonte suficiente de sentido, Violeta Parra se quitaría la vida. Es elocuente lo que escribiría entonces el periodista Tito Mund. Un día Violeta me dijo, me falta algo, no sé lo que es, lo busco y no lo encuentro, seguramente no lo hallaré jamás. Agradecer a la vida es una forma metafórica de hablar, muy extendida por lo demás, pero en la que la vida parece ocultar y remitir al mismo tiempo a ese algo buscado. ...para sostener realmente nuestra esperanza. Es triste notar aquí... ...la ausencia de quien nos hizo para sí... ...de quien dijo ser y es... ...el camino, la verdad y la vida. La principal protagonista... ...es la voz de la propia Violeta... ...que agradece la existencia... ...por las diversas bendiciones que ha recibido... ...aunque sin preguntarse de quién. La vista, el sonido, el lenguaje... ...la marcha de sus pies cansados el corazón y finalmente la risa y el llanto que forman, según reconoce la materia prima de su propio canto
2: Gracias a la vida que me ha dado tanto me dio dos luceros que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco. Y en el alto cielo su fondo es estrellado. En las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida. y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario con el la palabra. Que pienso y declaro, padre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me La marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos playas y desierto, montañas y llano, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida, que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco, cuando miro el fruto del cerebro es claro es el mismo canto y el canto de todos que es mi propio canto gracias a la vida que
1: al poeta Miguel Dors. Cedemos nuevamente la pluma del guión... ...a nuestro querido amigo Santiago Arellano Hernández... ...para glosar un poema de Miguel Dors... ...uno de los más lúcidos poetas españoles de nuestro tiempo... Como adelantábamos en el primer programa que dedicábamos a este poeta, el talante vital de Miguel Dors no podía terminar su larga sátira contra los estragos del siglo XX, sino cantando a aquellos seres humanos conocidos o anónimos que, a contracorriente, supieron mantenerse como testigos heroicos de la dignidad humana y de la esperanza. Sigue con su toque satírico, haciéndose eco de los juicios del mundo a estas admirables columnas de la humanidad las llamará reaccionarios, benditos pilares que afrontaron las turbulentas aguas de la opinión y de las modas, faros luminosos en medio de la oscuridad dominante y que a tantos cristianos nos sirvieron de norte y orientación. En el canto 13, al que daremos lectura seguidamente, en primer lugar... ...pronuncia sus nombres egregios como antología ejemplar... ...que bien podía multiplicarse con nombres que todos hemos admirado... ...y en el salmo final con el que concluiremos... ...nos recuerda los males materiales y espirituales... ...de los que estos gigantes del espíritu nos han prevenido... ...sus voces y la ejemplaridad de sus vidas... ...siguen haciendo de rompeolas en nuestro siglo XXI... ...poeta no es sólo la voz amable que canta la belleza que en cada instante ennoblece nuestra existencia. Poeta es también la voz profética que denuncia los descarríos de una humanidad que ha perdido el sentido de lo humano permanente.
0: La segunda mitad del siglo XX dio pasos de gigante. Hubo, no obstante, algunos reaccionarios. Gentes que se negaron a avanzar con su tiempo. Una monja ruinosa de Calcuta. Unos papas, escribas, Olsenichin, Les Valesa, Yirón de Gen y otros. Sin olvidar a los Pérez con sus codos gastados en el amargo roce de los lunes y martes. Y unos pocos millares de silencios postrados bajo la lucecita latiente del sagrario. Gentes insolidarias, no cabe duda. Gentes reacias a vivir a cuatro patas y a dar aquellos pasos de gigante camino de la nada. Nadie lo supo y ellos sostenían la máquina del mundo. Luminosos rebeldes, ellos fueron el rumbo de la historia durante la segunda mitad del siglo XX. Salmo final. Grandes son tus hazañas, «Señor, fuerte tu brazo. Tú salvaste a tu pueblo de la lluvia, de Napalm, de los tanques del pacto de Varsovia, de Nixon, de Jomeini, de Fernández Ordóñez. Señor, tú nos liberaste de los que nos traían la libertad en sus cañones. Tú has sacado a tu pueblo intacto de las fauces de Khrushchev, de la CIA, de Playboy, de Alaska. Tu fuerza no la vencen los misiles» ni l'être ni Gaddafi, ni la trilateral. Tu amor no tiene fin, señor. Tu pueblo, que atravesó el desierto y el mar rojo, también logró pasar, mayor prodigio, la segunda mitad del siglo XX. pedimos ya queridos amigos hemos hablado hoy del sentido profundo de la fiesta como afirmación celebración y agradecimiento por la vida necesitamos recobrar el sano sentido de la celebración y el festejo el gozo compartido que alegre y reconforta adoptar otra mirada acerca de la vida y su celebración tenemos que aprender a mirar para aprender a vivir
1: y les recordamos que pueden disponer del contenido de este programa para volver a escucharlo o para descargarlo entrando en la página web de Radio María en la sección de podcast buscando nuestro programa Ojos para Ver en la fecha de hoy, 18 de julio de 2023. Que tengan todos un feliz y hermoso día.